Was ist ein guter Vater? Das ist ja die Frage, die hier aufgeworfen wird in diesem Film. Und ähm, wo mein erster Sohn, der Levin, auf die Welt kam, ist am 15. März 2011. Das war so in den Armen von meiner Frau, von Rebecca. Und in dem Moment, als Vater, hast du nur einen Wunsch. Dein Wunsch ist es, Vater im Himmel, ich bitte dich, lass mich ein guter Vater sein. Und jeder von euch, der ein biologischer Vater ist, oder auch eine biologische Mutter, also ich meine, du hast wirklich ein Kind damit, ähm, der weiß, was das bedeutet. Du hast einen Wunsch, eigentlich wahrscheinlich ist dein größter Wunsch in deinem Leben, noch, noch größer als der Wunsch, dass, dass die Kirche wächst und explodiert, dass auch ein mega Wunsch ist, aber dein größter Wunsch ist es, lass mich ein guter Vater sein für meine Kinder. Vielleicht bist du auch da und du hast noch kein Kind, biologisch. Die Bibel redet nicht nur von biologischer Vaterschaft oder Mutterschaft, sondern auch von geistlicher Vaterschaft oder Mutterschaft. Ich habe immer wieder erzählt, bei unserem Alpha-Kurs sind sich einige Leute für Jesus entschieden. Und ich habe die, gro die große Ehre, sie zu begleiten. Jeden Dienstagabend treffen wir uns und es werden immer mehr. Es ist mega cool. Und ähm, meine Aufgabe ist dort, ein geistlicher Vater zu sein. Ich bin nicht biologisch Vater von ihnen, das wäre ein, ein knapper Altersunterschied, das wäre eine Teenager-Schwangerschaft gewesen, ähm, sondern ich bin ein geistlicher Vater für sie. Und geistlicher Vater meint, dass Gott dir in deinem Leben Leute zur Seite stellt, die du begleiten darfst, weil du reifer bist, weil du weiter bist, darfst du ein geistlicher Vater sein. Und wenn ich es oft so mache bei einer Message, schaue ich alle Bibelstellen durch zu einem Thema und schaue, was bedeutet Vater zu sein oder auch Mutter zu sein aus biblischer, biblischer Sicht. Ich habe dann mal Vater eingeben, im biblesurfer.com, aber dann habe ich ein Problem gehabt. Es gibt so viele Stellen über Vater, die hätte ich nie alle lesen können. Und die meisten sind in den Geschlechtsregistern. Weil es heisst dann immer, der Vater von dem ist der Vater von dem und der Vater von dem ist der Vater von dem. Das ist so wie ein Rap, oder? Und der Vater, der Vater, der Vater, der Vater. Dann habe ich gemerkt, so viel Zeit habe ich doch nicht. Und als ich vor etwa drei Wochen die Message vorbereitet habe, habe ich gesagt, ich werde mich fokussieren auf die Sprüche und auf die Psalmen. Zwei Bücher, das eine von Salomo, von einem weisen König, und das andere von diversen, wo unsere Haufen lernen, was ist ein Vater, was ist Vaterschaft, sowohl biologisch wie auch geistlich aus biblischer Sicht. Und ich möchte beten und dann möchten wir einsteigen in die Message. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, weil du uns so liebst. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir von dir lernen können, ein Vater zu sein. Du bist unser Vorbild, du hast uns vorgelebt. Und aus der Beziehung mit dir können wir selber ein Vater sein für unsere Kinder, biologisch oder geistlich. Danke, dass du uns heute Ohren und die Augen fit machst, dass wir heute Morgen lernen dürfen, was ist ein Vater oder eine Mutter aus deiner Sicht. Amen. Wir haben am Donnerstagabend, ich habe zweimal erst August gefeiert, die Woche, am Donnerstag und am Freitag. Am Donnerstag haben wir gefeiert im Hof wo ich wohne, in diesem Quartier, sind ja viele Families und da haben wir so in der Mitte Tisch aufgestellt, also haben wir, es hat andere gemacht, ich bin einfach essen, ähm, die haben sie Tisch aufgestellt, hat das Buffet gegeben und dann haben wir zusammen erst August gefeiert und dann am Abend später noch mit dem Eisen Luzern haben wir auch noch mal erst August Party gehabt. Und am Donnerstag ist etwas Spannendes passiert, wenn immer wir in der Nachbarschaft ein Event haben oder ich dort bin, dann bete ich immer, bevor ich gehe, Jesus, ich bitte dich, dass du mir mindestens ein tiefes Gespräch gibst. Und dann sind wir ab auf die Fünfe, und am 5 Uhr ist Kind. Sind Kind noch da. Und wenn Kind da sind und tiefe Gespräche, das widerspricht sich per se, oder? Weil wenn Kind um sind, dann sagst du, du bist so eine Neimaschine. Kennt ihr das? Nicht Neimaschine, sondern Neimaschine. Nicht auf den Brunnen, nicht Sand anrühren, nicht streiten miteinander, nicht auf die Straße runtergehen und so weiter, oder? Also tiefe Gespräche, das wird schwierig, oder? Irgendwann ist der 9 Uhr, 10 geworden. Die Familie sind ihre Kinder ins Bett und bei uns ist das relativ noch lang gegangen, bis dann beide geschlafen haben. Und am Viertel vor elf sind wir wieder runtergekommen und sind vielleicht noch 10, 15 von unseren guten Freunden, Nachbarn dort gewesen. Und ich bin dann so zusammengesessen mit zwei Jungs. 
Also zwei Jungs, zwei Männer, auch Väter. Und wir sind sofort auf das Thema Beziehung und Ehe. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist gerade passiert. Und beide haben erzählt, wie sie aufgewachsen sind als Scheidungskinder. Wie sie und der eine seinen Vater gar nicht recht kennt und heute gar keinen Kontakt mehr mit dem Vater. Und der andere, der zwar mit dem Vater Kontakt hat, aber ihn nur jedes zweite Wochenende sieht. Und beide eine unglaubliche Bestrebung haben sie gehabt, um zu sagen, lass es uns besser machen. Ich möchte ein Vater sein von meinen Jungs und von meinen Mädchen, der um ist wo präsent ist. Und ich habe gemerkt, hey, Vater sein, das ist ein Thema. Ein guter Vater sein, Vaterschaft zu erleben. Und ich weiss nicht, brauche ein Platz. Ich weiss nicht, wie es bei dir war. Ob du mit einer sehr gesunden Vaterbeziehung aufgewachsen bist. Ich habe dann immer, was sie erzählt haben, ich an meine Eltern gedacht, auch an die Eltern von Rebecca. Wir haben ja das unglaubliche Vorrecht, Privileg, dass wir aufgewachsen sind mit Eltern, die funktioniert haben, die eine glückliche Ehe vorgelebt haben, was natürlich auch mal geklopft hat, das muss es ja, das wird ja langweilig, aber grundsätzlich glücklich sind miteinander, die einander geliebt haben, die ein Vorbild waren bei uns und wo bis heute zusammen sind. Und wir beide wissen, weder bei meinen Eltern noch bei meinen Schwiegereltern wird eine Scheidung jedes Thema sein. Und das ist schön, aber ich habe da zwei Freunde um mich herum, und ich sehr gerne habe, wo wir beide erzählen, hey, bei uns ist es so anders gewesen. Wir sind so schwierig aufgewachsen, vaterlos aufgewachsen. Und das hat mich dann mitgenommen und gerade nochmal eingestimmt auf das Thema von heute. Ich möchte mit dir ein ganz kleines Bible Study machen. Ein kleines, interessantes Detail. Weil, wenn man die Bibel im Originaltext liest, oder Bücher darüber lässt, was beschreibt, was im Originaltext steht, so wie in meinem Fall, dann findet man manchmal kleine Details etwas hochinteressantes. Ich habe es nicht auf dem Screen, weil, wie gesagt, die Message die habe ich schon vor drei Wochen vorbereitet, aber ich habe sie in den letzten paar Tagen noch entdeckt. Und ich möchte dir etwas kleines, spannendes Detail vorlesen aus der Beziehung von Jesus mit seinem Vater im Himmel. Und zwar musst du wissen, wenn immer Jesus über den Vater geredet hat, wenn er sagt, es ist mein Wunsch, den Willen von meinem Vater zu tun, oder es ist meine Nahrung, sein Willen zu tun, oder ich sehe, ich tue nur das, was mich im Vater sieht, dann braucht er immer das Wort Abba. Abba heisst Papi. Das ist so die intime Form. Das ist so, wie meine zwei Jungs kommen zu mir und sagen nicht, hey, alter Vater. Oder? Sie sagen, hey, Papi. Oder? Ich bin ein Papi, das ist intim, das ist zärtlich, das ist nöch. Und wenn immer Jesus über seinen Vater redet, braucht er immer das Wort Abba mit einer Ausnahme. Und zwar passiert es in Matthäus 27, Vers 46, Jesus hängt am Kreuz. Und wo Jesus am Kreuz hängt, sagt die Bibel, trägt er die Schuld von uns Menschen. Und dort, wo Schuld ist, kann Gott nicht sein. Und für einen kurzen Moment scheidet Jesus aus, aus dieser perfekten, dreieinigen Beziehung mit dem Vater und dem Heiligen Geist, und er steht ganz allein. Und viele Interpreten oder Theologen sagen, dass die härteste Strafe von Jesus am Kreuz nicht der liebliche Schmerz war, sondern das Ausstieg aus der Beziehung zu seinem Vater, weil Jesus und der Vater sind eins waren. Und dann heißt es in Matthäus 27, Vers 46, gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus das Wort Eli, Eli, das ist die Abkürzung für Elohim, und das ist die unpersönliche Anrede an Gott. Das ist der Gott, der Schöpfer, der Gott, der fern ist. Im jüdischen Verständnis gibt es immer den Gott, der fern ist und den Gott, der nöch ist. Und der Elohim ist der Gott, der fern ist. Er, der von weitem weg schaut. Und das ist das einzige Mal, wo Jesus das Wort braucht, weil er aus dieser Vaterschaftsbeziehung rausgeht, für einen kurzen Moment. Und Jesus leidet darunter und er ist nicht fähig, seinem Vater abzusagen für ein paar Stunden. Aber dann, und auch das passiert noch am Kreuz, Lukas 23, Vers 46, 
heisst dann als letztes Wort, wo Jesus noch sagt, Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Und da ist schon wieder bereits das Wort Abba drin. Also Jesus und der Vater sind bereits wieder versöhnt, es ist vollbracht. Vollbracht heisst wörtlich übersetzt, es ist zahlt, es ist vollständig zahlt. Wenn du im jüdischen Bereich eine Steuererklärung eingereicht hast, dann hat man einen, oder du hast Steuern gezahlt, hat es einen Tempel gegeben, es ist vollbracht, es ist vollständig zahlt. Und wo Jesus kann sagen, es ist vollständig zahlt, kommt er wieder in die Reinheit, in die Beziehung mit dem Vater und er kann seinem Vater wieder Abba sagen. Da ist wieder die zärtliche Intimität. Und das ist ähm, ein kleines, aber spannendes Detail. Und mein Wunsch ist, dass meine Jungs mein Leben lang können Abba sagen, nicht in Form von Gott, sondern du bist mein Papi. Und nicht so, du bist der distanzierte Vater, wo ich zwar habe, biologisch, weil jeder hat ja einen biologischen Vater von euch, sondern du bist wirklich mein Papi. Ich möchte mit dir vier Punkte anschauen, die für mich herauskommen, aus den Sprüchen und aus den Psalmen, was Vaterschaft bedeutet. Körperlich, biologisch und geistig. Und erst haben wir im Psalm 103, und das heisst, wie, also das ist noch kein Punkt, das ist so der Punkt Null. Mit dem steigen wir einfach mal ein. Das ist mal selbstverständlich. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren. Also Betonung jetzt auf den ersten Satz, wie ein Vater seine Kinder liebt. Die Bibel sagt uns, nie liebt deine Kind. Die Bibel sagt immer, der Vater liebt seine Kind. Das ist logisch. Das ist Voraussetzung. Das ist Punkt Null. Da reden wir nicht drüber. Du sollst deine Kinder lieben. Ich gehe davon aus, dass jeder, der Kind hat, biologisch oder geistlich sie liebt. Und wenn du ein Vater oder eine Mutter bist, biologisch, dann liebst du deine Kinder über alles. Das ist einfach mal Voraussetzung. Von dem gehen wir aus. Mit dem starten wir rein. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus über alles geliebt. Und dann kommen wir zu den vier Punkten. Und der erste Punkt ist Schutz. Die Aufgabe des Vater ist, seine Kinder zu schützen. Biologisch und geistlich. A ist das mal der äußerliche Schutz. Da lesen wir im Psalm, kann ich mal den nächsten Vers bringen? Okay, ich schaue, ich finde noch, ich habe es noch da. Im Psalm 89, Vers 27, wenn er betet, ah, jetzt haben wir's. wenn er betet, wird er mir sagen, du bist mein Vater, mein Gott, mein Fels, der mich schützt, mein starker Helfer. Also du siehst da eine Betonung, du bist mein Fels, du bist mein Schutz. Eine Aufgabe vom Vater ist es, seine Kinder zu schützen. Äußerlich. Und dann kommen wir nach dem zweiten Punkt innerlich. Ich meine, zur Zeit des Psalms oder des Psalms ist das äußerlich natürlich noch etwas praktischer gewesen. Du musst schauen, dass nicht irgendein Wild, ein wildes Tier dein Kind reisst. Oder du musst schauen, dass wenn irgendein anderes Volk ist, Moabiter, Philister, dass sie deine Kinder nicht entführen. Das sind ja Probleme, die wir heute weniger haben. Aber ich hätte auf jeden Fall nicht Angst, wenn ich mit meinen zwei Jungs auf die Straße gehe, dass sie plötzlich einem Leu gegenüberstehen. Es kann zwar passieren, du hast vielleicht auch gelesen, die Zeitung in Deutschland gibt es so ein Safari so und ist effektiv ein Leu abgehauen. Ähm, das gibt es. Das gibt es. Leute können auch abhauen, aber trotzdem ist es keine Angst, die ich hätte, dass ich irgendwie mit meinen Jungs durch die Zugtour laufe und plötzlich schon ein Leu vor ihnen. Also der Schutz ist weniger so eins, zwei. Ich habe jetzt auch nicht gross Angst, dass sie entführt werden, wenn ich zum Mittag um 12 Uhr im Metalli mit ihnen posten oder im, im Migros-Restaurant essen Aber ein äußerlicher Schutz ist natürlich genau gleich zentral, auch wenn es anders funktioniert. Heute schützen wir unsere Kinder vor Gamen, vor Facebook, vor, vor, vor Mobbing. Und natürlich bin ich nicht gegen Game und gegen Facebook. Aber wir lernen einen gesunden Umgang damit, weil wir wissen, dass ein ungesundes Maß sie bereits schon junge Jahre negativ beeinflussen kann. Wir schauen, was schauen sie für Filme, was hören sie für Musik. Das ist uns wichtig als Eltern, dass wir sie schützen. Und das gilt nicht nur biologisch, das gilt auch geistlich. Wenn Leute zum Glauben kommen an Jesus, und wie gesagt, wir haben im Moment im Eisenverzug gerade einige, dann haben sie etwas oft noch nicht gelernt. Am Anfang haben sie so eine Flamme, die einfach brennt für Jesus. Aber sie haben nicht gemerkt, dass sie die Flamme auch schützen müssen. 
Weil es ganz viele Sachen gibt, die diese Flammen angreifen. Und dort müssen wir immer wieder mit ihnen ins Leben schauen und fragen, was, wo kann ich dir helfen, als dein geistlicher Vater dich zu schützen? Was gibt es vielleicht für Arten oder für Orte, wo du gescheiden gab für einen Moment nicht mehr hingehst? Was gibt es für eine Art von Filmen, wo du vielleicht gescheiden nicht mehr schaust? Was gibt es für eine Art von Drogen, wo du gescheiden nicht mehr konsumierst? Natürlich, wir konsumieren gar keine Drogen, ist ja logisch. Aber ähm, die Frage ist immer wieder, wo können wir auch schützen? Das ist ein Element, äusserlich schützen. Und dann entscheidender noch ist der innerliche Schutz. Sprich, Sprich 4, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn, diese, diese, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Unsere Kinder die werden torpediert von Emotionen von morgen früh bis abends spät, genauso wie du. Enttäuschungen. Sie sind vielleicht ausgestoßen, sie fühlen sich allein. Sie fühlen sich nicht so schön wie andere und wie grösser sie werden, umso mehr. Sie fühlen sich nicht so stark wie andere. Sie beten und Gott erhört es nicht. Das ist etwas, was ich immer wieder erlebe mit geistlichen Kind. Am, oftmals am Anfang beten sie und es macht Peng, Peng, Peng und da geht alles in Erfüllung. Und irgendwann kommen sie mit dem ersten Frost und sagen, ich habe beten, es ist nicht mehr passiert. Oder wo im Get Free Weekend, bevor er mich tauft, da habe ich Jesus gespürt und gespürt und in mir ist so ein Wärme und so ein Frieden gewesen. Und jetzt? Was ist jetzt? Ich spüre nicht mehr. Und das sind die Sachen, wo du darfst lernen darfst, deine Kinder innerlich zu schützen. Wo du sie in deine Arme nimmst, bei biologischen Kind vor allem, und ihnen sagst, hey, ich möchte dir helfen, dein Herz zu schützen. Das Wertvollste, was du als Vater bekommst, ist das Herz von deinen Kind. Und das Herz von deinen Kind ist so etwas Sensibles. Es ist so etwas Zartes. Es ist so etwas, das attackiert wird von allen Seiten. Und du hilfst dein Kind, innerlich zu schützen, indem du mit ihnen redest und mit ihnen bettest. Und ihnen immer wieder versuchst, die Situationen aufzufangen, indem du dir Zeit nimmst für deine Kind. Der zweite Punkt wo die Bibel uns sagt, Verantwortung von einem Vater sind Wert. Ah, Wert tun wir lehren. Mein Sohn, denk immer an die Lehren deines Vaters und die Weisung deiner Mutter habe stets vor Augen. Du lehrst dem Kind Wert. Du gibst dem Kind Wert weiter, wo du lebst. Ich mache das Beispiel. Ganz etwas Interessantes. Wir sind in der Ferie im Liechtensteinischen. Ähm, Familienferien, die Eltern auf der Rebecca haben uns eingeladen, Malbun 1600 Meter über Meer, von dort kommt auch der Malbuner Schinken übrigens. Das ist jetzt nicht wichtig für die Message, aber das wollte ich auch noch loswerden. Und dann sind wir dort in Malbun und die Family ist also die Eltern von der Rebecca plus, plus Brüder plus Schwester plus der Rebecca und unsere zwei Jungs. Und in diesen Ferien, wenn wir, mit der, wir gehen fast einmal im Jahr mit ihrer Familie in die Ferien und einmal im Jahr mit unserer und dann passiert immer etwas. Einmal in dieser Woche habe ich ein tiefes Gespräch mit dem Bruder von Rebecca, mit ihrem älteren Bruder. Das ergibt sich irgendwann. Und am Donnerstag war so unser Tag. Wir sind zuerst in den Park gegangen, auf St. Gallen. Wir dachten, Malbun und Zentis Park St. Gallen liegen gerade nebeneinander. Haben dann aber herausgefunden, dass man von Zug schneller in St. Gallen ist als von Malbun. Also es war eine relativ lange Autofahrt, aber es spielt keine Rolle. Wir waren zusammen, wir haben Zeichen gemacht, wir haben dann sind wir dort in den Park. Nachher sind wir etwas Unglaubliches gemacht. Wir haben das Euroleague-Qualifikationsspiel zwischen Vaduz und den Drittplatzierten von der polnischen Liga live gesehen im Rheinparkstadion in Vaduz. Sehen wir das schauen? Drei Fans von Vaduz und tausend von Polen. Und das ist kein Witz. Das ist wirklich kein Witz. Also unglaubliche Atmosphäre, ein Auswärtsspiel, wie ich es noch nie erlebt habe. Also die Polner, die haben, die haben Gas gegeben. Aber jetzt kommen wir zum Punkt, da sind wir zurück ins Hotel, noch geschwind uns meine Frau und die Schwiegereltern, alle Kuss geben und gute Nacht. Und dann darf ich davon reden, so heisst der Brüder. Und dann haben wir geredet und wenn es halt so in die Tiefe geht, dann wird es lang. Und um halb zwei habe ich dann gesagt, jetzt muss ich langsam ins Bett, weil du kannst ausschlafen, aber ich habe zwei Kinder. 
Ich kann nicht ausschlafen, oder? Und er ist dann noch geblieben bis um halb vier, mit ein paar Hotels angestellt, ich bin dann ins Bett. Und kaum mache ich Tönen auf, passiert das, was nie wetsch, wenn das Vater reinkommt, der Jaron, unser Jünger, brüllt. Und jetzt kannst du eine Wahl, oder? Jetzt kannst du entweder so ins Bett liegen und so tun, wenn du schlafen willst, oder kannst du sagen, gut, bist der gute Hirte von deinen Kindern und deine Frau soll weiter schlafen und du nimmst ihn. Der Rebecca und ich haben eine Abmachung gemacht. Wir haben gesagt, wir gewöhnen am Jahr und den Shoppen ab. Das heisst, es gibt keinen Shoppen in der Nacht. Das heisst, wir tragen den Omen und wir singen und wir beten und all die ganze Geschichte, oder? Aber in dem Moment bin ich wirklich kaputt, müde von einem langen Tag. Und ich habe ihm einen Shoppen gegeben. Mit einem schlechten Gewissen. Weil ich gewusst es ist nicht okay. Wir haben etwas anderes abgemacht. Und dann liege ich ins Bett und denke, hoffentlich kommt jetzt nicht die Frage von der Frage. Die Rebecca ist natürlich verwacht. Sie schaut zu über und sagt, hast du jetzt aber nicht jemanden einen Shoppen gegeben? Aber ich dachte, doch, ich habe genau das habe ich gemacht. Und das ist natürlich nicht so gut angekommen. Ähm, logischerweise ist natürlich mein Fehler kein Problem. Da habe ich das erzählt an einem Kollegen und dann hat mein Kollege gesagt, weißt du was? Das wäre für mich der prädestinierte Fall für eine Notlüge. Da hätte ich jetzt eine Notlüge auspackt. Wieso hast du das nicht gemacht? Und ich habe in dem Moment über das nachgedacht, es wäre für mich gar nicht in Frage gekommen. Und zwar nicht mal wegen der Rebecca, sondern wegen den Jungs. Ich könnte doch nicht lügen als vorbildlicher Vater für meine zwei Söhne. Mein Kollege hat gemeint, deine Söhne sind ja nicht dabei gewesen. Was ist das Problem? Aber ich habe das Gefühl, wert lehrst du, nicht nur dann, wenn deine Kinder bei dir sind, die geistlichen oder die biologischen, sondern vor allem auch dann, wenn sie nicht rum sind. Weil Kinder haben einen unglaublich feinen Fühler, zum Unterscheiden zwischen Heuchelei und Echtheit. Und auch wenn ich versäge mit dem Shoppen, habe ich es doch gut gemacht, dass ich ehrlich war. Das ist ein Wert, den du weitergibst. Wert lebst du deinen Kindern vor und Wert lebst du deinen Kindern auch vor, indem du ihnen biblische Geschichten erzählst. Wenn ich mit dem Leben, wenn ich schaue, mit dem viel biblische Geschichten an, Geschichten von Daniel in der Löwengrube, dann lernt er den Wert Mut. Auch nicht stehen für Jesus. Wenn ich ihm Geschichte erzähle von Josef, dann lernt er den, Menschen, den Wert treu sein, im, im Kleinen und dran zu bleiben und durch schwierige Zeiten gehen von seinem Leben. Wenn ich, den Wert, wenn ich Geschichte von Jesus dann lernt er den Wert von einer Liebe, die nie aufhört. Und so lernst du deinen Kind Wert, indem du ihnen biblische Geschichten erzählst und natürlich auch sonst immer wieder erklärst, was gerade abgeht. Also das ist ein zweiter wichtiger Teil von einer Vaterschaft, ist Wert. Was ich oft merke, ein Wert, den ich immer wieder pflanze, auch als Pester, wenn Leute neu zum Glauben kommen, ist der Wert von der Verbindlichkeit. Ich rede immer wieder mit euch darüber, das ist mir auch bekannterweise sehr wichtig. Weil Leute kommen zum Glauben und sie haben das Gefühl, Jesus ist ja immer bei mir, aber für was brauche ich einen verbindlichen Rahmen? Und dann schaust du immer wieder mit ihnen Apostelgeschichte 2 an. Täglich sind sie im Tempel, täglich sind sie in die Häuser, in grossen, treuen, und dann haben sie Jesus erlebt miteinander. So schaust du mit ihnen an, was bedeutet die Kirche, was ist die Kraft der Kirche, wie manifestiert sich die Herrlichkeit von Gott in der Kirche. Und du schaust mit ihnen die Werte immer wieder durch. Wertsätze und Wertpflanzen. Das ist eine unglaublich schöne und attraktive Aufgabe. Und das Zweite ist Vorbild sein. Wenn du Wert weitergeben willst, du kannst nicht nur lehren, du musst auch Vorbild sein. Der Paulus schreibt, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Ich meine, ich liebe das Selbstvertrauen von Paulus. Der steht an und sagt, folgt meinem Beispiel. Ich meine, das braucht auch noch ein gesundes Selbstvertrauen. Das braucht ein relativ gutes Leben. Also ich kann das nicht in jedem Bereich zu euch sagen. Es gibt Bereiche, wo ich sagen kann, folgt meinem Beispiel. Aber es gibt auch Bereiche, da wäre es mir lieber, würde nicht immer gerade meinem Beispiel folgen. Aber der Paulus steht an und sagt, folgt meinem Beispiel. Letzte Woche bin ich ähm, am Morgen oder die Woche, ich bin am Morgen aufgestanden, so um 6 Uhr und so, wenn ich es mache, bin ich auf dem Sofa, ein Schwarztick und dann hänge ich so aufs Sofa 
und du bete und lese ein christliches Buch. Nachher ist ich zum Morgen, du tauschst, gehst ins Office, lese die Bibel, bete nochmal. Manchmal liege ich noch ein und am 9 Uhr fahre ich dann an. Also ich habe jeden Morgen von 6 bis 9, 3 Stunden innere Vorbereitung. Luxus von einem Pastor ist mir klar. Ähm, hast du wahrscheinlich nicht, wenn du um 7 Uhr auf der Matte stehen musst. Gut, du könntest um 4 Uhr aufstehen, aber es ist vielleicht noch aufwendig. Auf jeden Fall, 6 Uhr bin ich dort auf dem Sofa und bete und um halb 7 Uhr kommt der Levin. So früh kommt er nie. Und er sagt, Papi, was machst du? Und dann sage ich, ich bete. Und ich habe jetzt gerade fürs Mami für dich und für die Jahre und bettet. Und dann schaut er mich so an und sagt, ja, aber wir sind ja gar nicht krank. <lacht> und dann habe ich gemerkt, okay, was hat mein Sohn schon mitbekommen? Er hat den Wert gelehrt, dass man betet, wenn man krank ist. Das ist schon mal gut. Aber offensichtlich hat der Wert noch nicht gelehrt, dass man auch betet zum Vorbeugen. Dass das vielleicht sogar noch ein wertvollere Gebet ist, wenn man dem betet, wenn es einem gut geht und die Menschen unter den Schutz von Jesus stellt. Und ich habe ihm das können mit meinem Vorbild lernen. Er ist aufgestanden und ich bin bereits früh am Morgen am Betten. Und das hat mich gefreut. Ich habe ihm etwas weitergeben durch Vorbild. Ich glaube, dass als erstes bist du immer ein Jünger und dann erst ein Vater. Du bist auch immer ein Jünger und dann erst ein Leiter. Jünger ist immer das Erste, was du bist. Du bist ein Sohn von Gott, ein Nachfolger von Gott. Und das Größte, was du deinen Kind mitgeben kannst, geistlich, biologisch, wie auch immer, ist ein Vorbild sein. Das ist das Schönste. Und ich glaube, das größte Vorbild, das du deinen Kindern mitgeben kannst, deinen Kindern mitgeben, ist, wenn du deine Mutter liebst. Oder ihre Mutter liebst, habe ich will sagen. Meine Mutter natürlich auch. Aber das Größte, wenn ich meine Jungs weitergeben kann, ist, wenn ich meine Frau liebe. Und sie mich. Das ist das größte Vorbild für Kind. Gerade in einer Zeit wie heute. Und ich möchte das Vorbild sein, das ist der zweite Punkt. Jetzt, ich würde mal sagen, so Schutz und Wert, da bin ich gar nicht so schlecht. Oder? Ich habe mich dann auch an diesen vier Punkten ein bisschen bewertet. Jetzt kommt mein Schwachpunkt. Und was ist mein Schwachpunkt? Das ist der Punkt 3. Das ist Erziehen. Weil Erziehen ist etwas, das mir nicht so liegt. Ich habe gerne Party mit meinen Jungs, auch mit meinen geistlichen Freunden. Ich bin gerne unterwegs, ich trinke gerne mit ihnen ein Bier. Mit meinen Jungs natürlich noch nicht, aber auch mit den geistlichen Kindern. Meine Jungs gehen ins Verkehrs oder in den Zoo oder in den Tierpark oder auf den Spielplatz, wo auch immer. Und wo ich bin und Kind, ist immer Party. Das habe ich gerne. Aber ich bin so schlecht, eine Linie durchzuziehen. Das liebt mir nicht, das mir einfach nicht gegeben. Das ist keine Grundbegabung von mir. Oder? Du weißt es ja auch, wenn du schon länger ein Smallgroup-Leiter bist oder ein Teamleiter, wenn ich dir mal etwas ermahnen muss, wenn ich mal etwas korrigieren muss, dann stehe ich immer dir gegenüber so zitternd und, und kann kaum noch schlafen, wenn ich weiss, ich muss dir jetzt etwas mitteilen, was dich vielleicht nicht gerade mega erfreut. Das ist einfach nicht meine Stärke, aber machen wir es trotzdem. Und er zieht wieder zwei Punkte. Das eine ist ermahnen. Psalm 1, Vers 8. Mein Sohn, denke immer an die Ermahnungen deines Vaters. Der Jaron hat so ein Shirt, Shirt geschenkt bekommen. Da drauf steht, my name seems to be no, no, no. Und das ist ja wirklich so, oder? Wenn du ein Kind hast, dann sagst du immer nein. Oder das nein, da nein, da nein. Das widerspricht in jeder Phase meiner Art. Meine Art ist ja, 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 ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, du bist mein Supersohn und so weiter. Aber immer nein, 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 das ist einfach etwas, das liebt mir nicht. Nicht da aufsteigen, nicht das und jetzt nicht da aufs WC und mit dem, mit dem, mit dem Bäseli beim WC die ganze Wohnung rumlaufen und so weiter. Das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Stärke. Ich tue nicht gerne ermahnen, weder in der Kille noch die Hause und trotzdem muss man es machen. Und ich bin nicht besonders konsequent, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin wirklich nicht konsequent. Ich habe so Mühe, konsequent zu sein. Meine es ist ja klar, oder? Dein Vaterbild, das du weitergibst, jetzt kommt ein kurzes Teaching über Konsequenz, das mich am meisten betrifft, bestimmt ja auch das Bild von deinen Kind, vom Vater. 
Das heisst, wenn ich meinem Sohn sage, wenn du das nur einmal machst, musst du ins Zimmer und er darf es wieder machen und wieder machen und wieder machen, dann denkt er so, denkt Gott von ihm auch. Das bestimmt immer auch dein Vaterbild. Also ist Konsequenz etwas much entscheidend. Wir waren der Body und da höre ich eine Frau zu ihrem Sohn sagen, wenn du jetzt nicht kommst, dann lade ich dich da in der Body. Also stell dir mal vor, welche Mutter wird ihren Sohn in der Body lassen? Aber das sind so Sachen, die passieren, aber es sind ruhig, die nichts wert ist. Oder? Und Konsequenz ist wichtig, aber es ist meine grösste Schwäche. Und ich will lernen, konsequent zu sein. Und das Zweite bei der Erziehung, das Erste ist Ermahnung und das Zweite ist Strenge. Und jetzt kommt ein ganz spannender Satz, ich erkläre nachher erklären, bevor es gerade rausläuft oder im Blick anläuft. Wer sein Kind nie schlägt, der liebt es nicht. Wer sein Kind liebt, der bestraft es bei Zeiten. Jetzt zwei mögliche Interpretationen und ich lasse dir frei, weil ich sehe selber auch nicht durch, welches das die richtige ist. Die eine Interpretation ist die, die sagt, ist wörtlich gemeint. Du musst dein Kind schlagen, wenn du erziehst. Und die andere Interpretation ist, es ist symbolisch gemeint. Schlagen heisst konsequent sein, schlagen heisst eben streng sein. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Es ist etwas, wo ich viel mit Rebecca und auch mit anderen diskutiere. Ich bin noch nicht so zu einem Schluss gekommen. Was ist genau? Ist es richtig, einem Kind einmal eins zu hauen? Also mehr natürlich nicht schlagen in Wutausbrüche, irgendwie blutig schlagen, das ist sowieso nicht der Punkt, sondern konzentriert und konsequent, irgendeinen Klaps auf den Hinter. Oder macht man das nicht? Ist das nur der Zeitgeist? Oder nicht? Wir sind noch nicht durch, ganz ehrlich. Aber der Punkt ist sicher, Strenge ist entscheidend, auch bei einer Erziehung. Eine von meiner Lieblingsgeschichte, die meine Großmutter immer erzählt hat, bevor sie gestorben ist. Ich war ja viel bei ihr in der Ferie und sie erzählt, du kennst die Großmutter, erzählt immer die gleichen Geschichten. Oder? Und wenn, immer, wenn ich immer mit ihr erzähle, ist immer eine Geschichte, das ist ihre Lieblingsgeschichte. Wir sind zusammen in Konsum geposten. Konsum ist ein Laden, sie hat immer gesagt Konsum. Oder? Und dann sind wir in Konsum geposten, sie und ich, und da habe ich blöd tun. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber aus irgendeinem Grund werde ich blöd tun. Und dann nimmt sie die Hand und haut mir eins aufs Maul. Und dann schaue ich so an und sage, das geht dann überhaupt nicht. Zu mir Großmutter scheinbar gesagt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, aber sie erzählt Geschichten, nicht ich. Oder? Und dann schaut sie mich an und sagt, ja, aber dein Papi, der gibt dir auch mal eins aufs Viertel, wenn du nicht folgst. Und dann schaue ich sie an und sage, ja, aber der macht es aus Liebe. Weil mein Vater hat immer, wenn er mich erzogen hat, gesagt, Joel, es macht mir weh und ich mache es aus Liebe. Und ich habe das meinem Vater geglaubt. Ich habe geglaubt, dass hinter der strenge Liebe steht. Aber bei meiner Großmutter habe ich das im Moment nicht gesehen. Ich habe nur den Schlag auf mein Maul. Und ich habe die Liebe nicht gesehen dahinter. Streng ist Match entscheidend. Natürlich immer treiben von Liebe, nicht aus Zorn. Zuerst abfahren. Das ist klar, bevor man dann irgendeine Konsequenz anwendet. Nochmal wegen dem Vaterbild. Ich bin diese Woche spazieren bei der Höllgrotte, so einen Gebetsspaziergang gemacht. Und plötzlich kommt mir ein Hund entgegen, ohne Herr. Und wo der Hund mir entgegenkommt, dann bekomme ich Angst. Und der Hund ist jetzt der liebste Hund, den du dir vorstellen so sanft ausgesehen, ich habe das Gefühl, ich könnte mit einem Finger lüpfen. Aber ich habe mir dann überlegt, wieso komme ich Angst, wenn ein Hund kommt. Egal, ob er so ein kleiner, herziger Chihuahua-Wow-Wow ist oder so ein Riese, ich habe immer Angst bei Hunden. Und da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Als Kind durfte ich immer Milch holen. Das war das Endlich. Wir haben Milch nicht im Migros oder im Coop oder im Aldi oder im Lidl gekauft, sondern wir sind zum Bauer. Dann bist du mit zwei, drei Liter Kessel gegangen und dann hast du die so in Milchdings hineingetunkt und bist mit Milch wieder heim. Das habe ich gehasst. Aber das gehört dazu. Das war mein Endlich in der Woche. Aber ich habe es nicht gehasst wegen Milch holen, sondern es hat einen Hund dort. Und der Hund war normalerweise an der Kette, aber zwei, drei Mal ist er nicht an der Kette, sondern er mir hochgekumpelt. Und ich hatte als Kind eine panische Angst. Jedes Mal, wenn ich Milch hatte, ich Angst vor dem Hund. Und der Hund hat mein Hundebild prägt bis heute. Ich habe in der Zwischenzeit so viele gute Erfahrungen gemacht mit Hunden, aber der Hund hat mein Hundebild prägt. 
Und ich habe an diesem Tag gedacht, das soll ich jetzt mal in die Seelsorge. Wenn ein kleiner Chihuahua-Wau-Wau kommt und ich habe Angst wie ein Dings und dabei denke ich, ich könnte den wegkicken und der würde 10 Meter wegfliegen. Aber ich habe einfach Angst, weil ein Hund auf einem Bauernhof, wo ich als Kind ein Hund mein Hundebild prägt hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, ich glaube jetzt nicht, es gibt Wichtigeres, jetzt habe ich halt ein bisschen Angst bis am Ende von meinem Leben vor Hunden. Mit dem kann ich leben. Aber ich habe mich wieder bewusst geworden, wie ich als Vater das Gottesbild präge von meinen geistlichen und von meinen biologischen Kind. Und darum ist es für mich wichtig, konsequent zu sein, wenn es mir so schwer fällt. Weil Gott ist ein Gott konsequenter Vater, voll Liebe, aber auch voll Konsequenz. Und dann möchte ich noch zum letzten Punkt kommen, wo die Bibel uns sagt. Und das ist, oh, ich habe zuerst noch ein Vers auf Lager. Sprüche 3, 11 und 12. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater der Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Also erziehst du nicht nur etwas, was ich mache mit meinen Jungs oder mit meinen Geistlichen, sondern erziehst auch etwas, was Gott mit mir macht. Erziehst einen Teil von unserer Aufgabe. Ich habe einen Mann, der Coach mich anfangen und gesagt hat, Joel, wärst du mein Coach? Ich komme nicht ins Eisen von der relativ selten, selbst auch aber wenig. Und er hat gesagt, wärst du mein Coach? Einmal im Monat treffen wir uns. Dann haben wir abgemacht, immer dann und dann im Starbucks, gleiche Zeit. Er ist nicht gekommen, er hat abgesagt, ich habe ihm SMS geschrieben, ich habe ihm Facebook geschrieben, er hat sich nicht gemeldet. Und es gibt eine Zeit, wo ich gemerkt habe, es ist gut, ihm nachzugehen, aber es gibt auch eine Zeit, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich ihn erziehen. Und ich habe ihm gesagt, ich melde mich nicht mehr. Wenn du willst, kannst du kommen, aber ich melde mich nicht mehr. Und ich habe gemerkt, es ist auch kein Gottesbild, den Leuten zu sagen, ich renne dir immer nach. Es ist wichtig, den Leuten nachzugehen, aber es gibt auch einen Punkt, wo du sagst, und jetzt musst du kommen, weil du hast eine Reife, du hast eine Maturität erlangt, was an dir liegt, zum kommen. Und ich habe die strenge Versuch durchzuziehen. Wie gesagt, nicht meine Verstärke. Und bevor, vor etwa drei Monaten, habe ich den, den Menschen gesehen, Zuge der Metalli. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und vor ein paar Tagen schreibt er mir ein SMS, können wir uns treffen nächste Woche. Und verstehst du, manchmal ist es gut, streng zu sein. Streng zu sein, nicht nur bei, kind, äh, nicht nur bei biologischen Kindern, sondern manchmal auch bei geistlichen Kindern. Und jetzt kommen wir noch zur vierten Aufgabe von meinem Vater. Und das ist Versorgung. Das ist jetzt nicht aus den Sprüchen oder aus dem Psalm, sondern aus dem Lukas-Evangelium. Welcher Vater würde seinem Sohn denn eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bittet? Also als Vater sind wir Versorger von unserer Familie. Als Pastor bin ich Versorger von unserer Kirche. Geistlich, finanziell auf alle Seiten. Wir sind Versorger. Das ist ein vierter wichtiger Teil von unserem Job. Und das gefällt mir auch in dem, Buch, äh, in dem Film Courageous. Der eine Mann, der Latino, hat kein Geld, gehabt, war arbeitslos, gewesen, aber er war unglaublich bemüht, einen Job zu finden. Und wenn er einen Job hatte, hat er unglaublich gut geschafft, bis er dann befördert worden ist. In dieser, dieser Testszene, ich muss ehrlich sagen, wenn ich den Film gesehen habe, ich habe von Anfang an geschnallt, dass es ein Test war. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich genau gedacht, dass es so rauskommt. Aber ähm, anyway, hat der Test bestanden, er war integer und er hat gesagt, ich möchte meine Familie versorgen. Ich möchte genug Geld verdienen, um sie zu versorgen. Das ist eine Aufgabe von mir. Rebecca und ich haben das Modell gewählt, das ist immer ein bisschen heikel, wenn ich das erzähle, weil es viele Pastoren auch anders machen und das ist auch okay. Aber wir haben uns gesagt, wir möchten erst Kind haben, wenn das ICF Zentralschweiz uns einen Lohn zahlen kann, wo wir unsere Kinder gut ernähren können. Es gibt Leute, die machen es anders, die sagen, ich glaube im Glauben, Gott schaut für uns, Gott ist versorgt, das ist voll okay. Ich habe sogar Respekt und ähm, 
Ja, grosser Respekt. Aber wir haben gesagt, für uns ist es unsere geistliche Aufgabe, Familie zu ernähren, Familie zu versorgen. Und wir werden alles geben, die Kirche so weit zu entwickeln, dass wir einen guten Lohn zahlen können. Und wo dann der Lohn gekommen ist, haben wir gesagt, und jetzt gibt es Kinder, die haben Ratsch gemacht. Und es hat funktioniert. Das haben wir Freude gehabt. Also, es hat auch viel mit euch zu tun, ehrlich. Wie das erste Kind. Danke vielmals an dieser Stelle. Und das ist eine weitere Aufgabe, ist, ist, ist zu versorgen. Und es ähm, ist auch etwas Schönes, oder? wenn du nach Hause kommst, kannst du sagen, hey, wir versorgen. Und ich möchte, wir haben ja heute viele junge Leute hier, weil wir Abend und Morgen Celebration zusammenlegen für vier Wochen. Das ist auch sonst übrigens cool, wenn junge Leute am Morgen kommen. Also nur das noch zu sagen. Und ich glaube, es lohnt sich, jetzt schon zu investieren in deinen Beruf, in Weiterbildungen. Ich rede jetzt nicht von Karrieren, wo, 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 wo das Business höher setzt, das Gott ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern zu investieren, weil es ist eine schöne und heilige Aufgabe, eine Familie zu versorgen. Und da kann man schon bereits als junger Mann oder junge Frau in die richtige Richtung gehen. Und es lohnt sich, da dran zu bleiben und weiterzugehen. Vielleicht bist du da und dir geht es manchmal wie ich. Du denkst, ich bin ein miserabler Vater. Oder ich habe manchmal so Sinuskurve in meiner Empfindung. Es gibt so einen Moment, wo ich denke, hey, also sorry, ein besserer Vater als mich, kannst du jetzt Fika suchen. Oder gibt es einen Moment, wo ich denke, ich bin so ein miserabler Vater, vor allem wenn ich wieder einmal nicht konsequent war nach dem siebten Mal. Ich denke, hey, das, das kann ich mir nicht antun, das ist eine Katastrophe. Oder? Und du bist vielleicht da und ich gebe dir heute einen Tipp, wie du ein besserer Vater werden kannst. Du hast einen Vater im Himmel. Und ein besserer Vater wirst du, wenn du Zeit verbringst mit dem Vater im Himmel. Von ihm kannst du alles lernen, er ist dein Lehrer. Wenn du Zeit verbringst mit deinem Vater im Himmel, dann erlebst du echte Vaterschaft. Dann erlebst du all die Punkte von Schutz, von Versorgung, von Wert und von Erziehung. All die Punkte gehst du durch, wenn du eine intime, intensive Abba-Beziehung hast mit deinem Vater im Himmel. Vaterschaft für mich bedeutet, viel Zeit zu verbringen mit meinem Vater im Himmel, damit ich von ihm lernen kann, ein Vater zu sein, für meine Söhne und auch für meine geistlichen Kinder, die ich darf haben. Ich glaube, es ist gar nicht viel komplizierter. Natürlich ist es empfehlenswert, Bücher zu lesen und Seminare. Ich habe auch ein Buch gelesen über das Thema. Ist sicher cool, absolut wichtig. Aber vom Vater im Himmel kannst du am meisten lernen. Weil dort kommt die Vaterschaft her. Er hat das Konzept von Vaterschaft empfunden, auch von Mutterschaft. Gilt natürlich für die Mutter genau gleich. Du kannst mit dem Vater im Himmel Zeit verbringen und du darfst lernen, ein Vater zu sein. Und ich möchte für dich beten heute Morgen, Nachdem wir in den Film gesehen und die Message gehört haben, dass du ein Vater sein darfst. Oder eine Mutter für deine Kinder, biologisch, aber auch geistlich. Vielleicht hast du schon geistliche Kinder. Hast du vielleicht eine Small Group? Eine Small Group Leid ist ein, ein klassischer geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter. Im ICF, im ICF, im ICF-Konzept. Vielleicht hast du noch keine und du wärst offen. Du sagst, mal, ich kann an mir arbeiten, Gott kann an mir arbeiten. Ich möchte geistliche Vaterschaft können drin Oder kann ich für dich beten, dass Gott dir geistliche Kind schenkt? Es ist nicht immer einfach, Kind zu haben, aber es ist schlussendlich das Schönste, was es gibt in deinem Leben. Wenn du darfst sehen, wie Kind wachsen und gedeihen. Und bei Jesus heisst er, er hat zugenommen, Weisheit und Erkenntnis. Und das darfst du als Vater oder als Mutter begleiten im Leben. Von deinen Kindern. Und wenn du vielleicht ein Vater bist, der schon ältere Kinder hat, vielleicht Teenager, dann bete ich für dich, dass sie in dieser Abba-Beziehung mit dir sein dürfen. Nicht in dieser Elohim, in dieser entfernten Beziehung. Sondern dass du weiterhin die Intimität haben Natürlich drehen sie nicht mehr auf den Armen 
und, und, und singst Lieder, bis sie einschlafen. Aber nonverbal oder, oder non-tuschal, ähm, ähm, mit weniger Berührung, aber mit vielen Worten und mit, 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 mit guter Freundschaft, dass genau die gleiche Qualität von dieser intimen Vaterbeziehung für dein Leben sein, zu deinen Kind. Gerade vielleicht, wenn es Teenager werden, junge Erwachsene. Ich möchte gerne für das beten, aber wie gesagt, ich möchte Mut machen, jetzt nicht rauszugehen, gebückt. Und sagen, ich habe versagt als Vater, ich bin ein schlechter Vater, geistig oder biologisch, und sagen, hey, es ist ja nicht kompliziert. Lass uns Zeit verbringen mit unserem Vater im Himmel und er lernt uns, was es, was es bedeutet, ein Vater zu sein für unsere Kinder. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der hier ein Kind hat. Ich mache jetzt mal eine Formel an mit den biologischen. Jesus, danke, dass du uns ein Kind geschenkt hast. Noch vor zwei Jahren haben wir gar keine Morgen-Celebration, denn null Kind und heute haben wir oft an gut besucht, am Sonntag 20 oder noch mehr Kinder, Jesus, weil es ein Kinderkiller geworden ist und das ist mega cool. Und Jesus, ich danke dir für die Väter, die wir haben, die biologische Kinder haben, Jesus, und für die Mütter auch. Und ich danke dir, dass sie sich entschieden haben, einen Großteil von ihrem Leben ihre Kinder zu investieren. Und Jesus, ich möchte sie segnen mit einer gesunden Beziehung zu dir, Vater im Himmel. Dass von der Vaterschaft, die du uns zeigst, der Vaterschaft weiterflüssen. So wie ein Brunnen darf sie mit mehreren Etagen von dir, Vater, fließt die Vaterschaft zu uns und von uns fließt sie wieder zu den Kind. Gib du uns Mütter und Väter von biologischen Kind die Fähigkeit und die Weisheit, unsere Kind zu schützen. Äußerlich und innerlich. Unseren Kind Wert zu vermitteln, durch Lehren und durch Vorbild. Unsere Kind zu erziehen, durch Ermahnung und durch Strenge und unsere Kind zu versorgen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass unsere Kinder in uns etwas sehen von dir. Dass wir ein gutes Vorbild sein dürfen, das ein gesundes Vaterbild prägt. Und nicht ein schlechtes Vorbild, das vielleicht auch ein schlechtes Vaterbild zum Vater im Himmel prägt. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und uns Väter und Mütter begegnest. Und dass wir heute etwas haben von einer Berührung mit dir. Ich habe einfach das Gefühl, dass da Leute drin sind. Das Gefühl ist schon, schon länger. Wo ich das Gefühl hatte, ich habe, ich habe versagt als Vater oder als Mutter oder in einem Teilbereich versagt. Und Anklage ist das Instrument vom Teufel und nicht von Gott. Gott, das ist ja Jesus schon gestorben, dass du eben nicht mehr angeklagt wirst. Und ich habe so das Gefühl, dass du gebückt, dass du jetzt mehr symbolisch, symbolisch gebückt bist, weil du das Gefühl hast, als Vater als Mutter versagt zu sein. Und ich habe das Gefühl, wie du dich aufrichtest und wie eine Krone auf deinen Kopf gesetzt wird. Und die Krone sagt, du bist ein Vater und ich habe dich gesetzt als Vater. Du bist eine Mutter, ich habe dich gesetzt als Mutter. Und ich werde dir das geben, was du brauchst, um eine Mutter oder einen Vater zu sein nach meinem Herz. Und Jesus, ich bitte dich auch für die äh, Männer und Frauen oder für die Leute hier die wo, wo geistliche Kinder haben, die als Mallgruppleiter investieren, die Mentoren, die den Entdecke-Gott-Kurs durchgehen, die unterwegs mit Gott-Kurs durchgehen, die Youth-Planet machen, Kinder-Express. Das sind alle unsere geistlichen Väter und Mütter mit biologischen, nicht biologischen, sondern geistlichen Kindern. Danke, Jesus, dass du uns eine unglaubliche Freude gibst an diesem Job, eine unglaubliche Durchhaltewillen, wenn es manchmal mühsam ist. Man muss das Gefühl, unsere geistlichen Kinder die machen nicht vorwärts, so wie wir wollen, und die entwickeln sich nicht so, wie wir wollen. Das gibt es ja manchmal auch. Dass du uns da viel Liebe, viel Weisheit gibst, aber auch Klarheit und Strenge, wenn es dran ist, Jesus. Hilf uns, Vater im Himmel zu sein wie du und Vaterschaftsleben so wie du. Und das Dritte, was ich noch bete, ist für Menschen, die das sagen, ich wäre gerne ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter. Aber sie haben noch niemanden. Ich bitte dich, dass du ihnen Leute über den Weg schickst, vielleicht gerade heute nach der Celebration im Foyer oder wo auch immer, wo sie sagen dürfen, ich investiere in dich. 
ich schaue mit dir die Bibel an, ich gehe mit dir entdecken Gott durch, ich nehme dich auf, ich tue dich Mentor, ich gehe mit dir als Get Free Weekend, ich tue dich taufen, wie auch immer. Dass das, das mit der Church sein als eins auf Zentralschweiz, wo, wo Menschen geistlich begleitet, wo geistliche Vaterschaft und Mutterschaft lebt. Immer und immer wieder. Das alles, was wir haben mit Location, mit guten Celebration, guten Band und MC und Predigt und, und, und das ist wichtig. Aber letztendlich ist das Ziel drin, dass wir geistliche und Väter und Mütter sein können. Dass wir Menschen können gewinnen können, die wir nachher weiterführen können im Glauben, so wie du uns den Auftrag gibst. Und ich bitte dich, dass du uns befähigst, geistliche Väter und Mütter zu sein. Amen.